0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Grüß dich Daniel, grüß dich Herr Fichtner, heute mit einer ganz besonderen Folge. Wir widmen uns heute den Fragen unserer User, unserer Zuschauer, unserer Zuhörer. Daniel, erklär doch mal, was wir heute genau vorhaben.
1: Ja, ganz genau. Wir haben jetzt tatsächlich sehr, sehr viele Fragen und Themenvorschläge über unsere diversen Kanäle, über YouTube bekommen, über Twitter, aber auch unter dem Podcast teilweise. Vielen und
0: Dank dafür erstmal. Genau,
1: vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist sehr, sehr wertvoll für uns, gerade um zu merken, was eigentlich für Themen bei unseren Hörerinnen und Hörern so auf Interesse stoßen, wo wir vielleicht uns auch hinbewegen sollten so in Zukunft. Und ähm, Aber auch sehr, sehr spannende Fragen, die tatsächlich uns bisher auch noch nicht so aufgefallen sind, die wir dann auch gerne hier mit in den Podcast nehmen oder in unsere YouTube-Videos. Und ähm, deswegen würden wir Sie auch gerne weiter ermuntern, uns noch mehr davon zu schicken, ähm, nämlich an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu oder unter unserem Twitter-Kanal Clusterpolis oder helmholtz ulm Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Herr Fichtner, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm. Sie sind Direktor am Helmholtz-Institut Ulm. Sie sind Sprecher der Forschungsplattform Celeste und Sprecher von Exzellenzcluster Polis. Äh, guten Morgen, Herr Fichtner. Ja. Daniel, jetzt kommst du mit der ersten
1: Zuschauerfrage. Ähm, und zwar fragt Marco F auf YouTube zum Thema Redox-Flow-Batterien bezüglich der saisonalen Langzeitspeicherung würde mich mal der Stand der Forschung und Entwicklung bei Redox Flow Batterien interessieren. Ähm, vielleicht noch, Herr Fichtner, ganz kurz, bevor Sie anfangen, darauf zu antworten. Wir werden tatsächlich in den nächsten Folgen ähm, das Thema auch aufgreifen und eine ganze Folge dazu produzieren. Von daher, Sie müssen da jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, sondern vielleicht nochmal ganz allgemein antworten und dann alles, was ein bisschen tiefer geht, folgt dann in den
2: nächsten Wochen. Okay, ja, die Frage ist ja auch ein bisschen... Wie viel Energie lässt sich denn da speichern pro Volumen in so einer Batterie? Das sind etwa 5, 20 bis 50 Wattstunden pro Liter. Das heißt, man braucht, um eine Kilowattstunde zu speichern, dann entsprechend 20 bis 50 Liter. Die größte Anlage ist derzeit in Japan. Die hat vier Megawatt Leistung mit 6 Megawattstunden Kapazität. Es gibt aber auch Hausspeicher, schon die ersten zu kaufen. Und da muss man damit rechnen, dass es mehrere tausend Euro pro Kilowattstunde kostet im Augenblick. Allerdings haben wir da eine hohe Zyklenzahl, das heißt, die amortisieren sich dann schon auch.
0: Ist das generell ein Thema für die Zukunft? Redox Flow Batterien, sind die groß im Kommen?
2: Naja, die Frage ist halt, ob es gelingt, die auf einer nachhaltigen Materialbasis aufzubauen. Da gibt es schon Anstrengungen in Jena zum Beispiel, sowas zu machen und was das Ganze dann am Ende kostet. Ja.
0: Persönliche Einschätzung?
2: Für einen Stationärbereich durchaus interessant. Da gibt es ja schon Beispiele, aber die brauchen eine Menge Platz. Also da muss man schon auch irgendwie mal in der Halle rechnen, um so eine kleine Ortschaft mit versorgen zu können.
0: Okay, wir gehen gleich weiter. Wie gesagt, Redox-Flow-Batterien ist bei uns äh, auf, der, auf dem Themenplan gesetzt. Hubert Roscher fragt auf YouTube zu synthetischem Graphit. Wieso muss natürliches Graphit aus China verwendet werden, wenn es auch künstliches gibt?
2: Es gibt tatsächlich künstliches, das man aus äh, verschiedenen Rohstoffen herstellen kann. Ähm, bisher war es immer so, dass das Künstliche deutlich teurer war. Das ändert sich aber langsam und im Augenblick äh, gibt es also schon ja, mittlere zweistellige Prozentanteile äh, des künstlichen Grafits. Das heißt, der könnte eigentlich den, äh, den natürlichen Grafit durchaus ersetzen. Das ist möglich.
1: Dann die nächste Frage von Hanna Thielka, auch auf YouTube zum Thema Herstellung von Aluminium-Ionen-Batterien. Wird beim hohen Energiebedarf zur Aluminiumherstellung nicht das Ziel der Nachhaltigkeit dieser Batterie verfehlt? Wieso wird Aluminium diesbezüglich als unbedenklich bezeichnet?
2: Naja, das ist eine Frage, ähm, wie die Gesamtbilanz aussieht. Ich meine, die Herstellung, das ist äh, ein Faktor in der ganzen Rechnung. Und dann ist ja auch die Frage, ähm, wie lange arbeitet so eine Batterie? Und ähm, mit, mit welchem Wirkungsgrad? Ähm, das heißt, ähm, da muss man ähm, die Gesamtbilanz sich anschauen. Mir sind derzeit noch keine diesbezüglichen Studien bekannt. Das mag, aber, mag die aber durchaus geben. Ähm, generell kann man sagen, äh, je länger die Batterie hält, desto geringer ähm, ist dieser Einfluss dieses Anfangsaufwandes.
0: Also wenn man ähm, die Aluminium-Ionen-Batterie mit der Natrium-Ionen-Batterie zum Beispiel vergleicht, ist, die, ist der Energiebedarf für Aluminium da höher?
2: Das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Also äh, Aluminium äh, wird halt gewonnen in einem Hochtemperaturprozess äh, elektrisch. Da geht schon eine Menge elektrische Energie rein. Ja. Der Vorteil ist aber, äh, man kann es elektrisch machen. Ja, ähm, das heißt, äh, es, es gibt auch andere Prozesse, äh, andere Metalle. Da braucht man dann Kohlenstoff oder irgend sowas ähm, und hat wieder irgendwie eine direkte CO2-Emission. Bei Aluminium kann man es im Prinzip auch mit erneuerbarem Strom machen.
0: Ich glaube, da ging die Frage so ein bisschen hin, äh, wie nachhaltig sozusagen Aluminium innerhalb dieser Batterien wäre. Aber wir haben leider hier keine Zeit. Wir gehen mal zur nächsten Frage. Und zwar fragt der User Room360 auf YouTube zum Thema Aufladen von Natrium-Ionen-Akkus bei Minusgraden. Wie funktioniert das Laden der Natrium-Ionen-Akkus bei Minusgraden? Und ähm, er schreibt noch dazu, oder Sie, Lithium-Ionen-Akkus haben da ja offenbar Probleme.
2: Ja, das ist richtig. Also bei Lithium-Ionen-Akkus ist es so, dass man die Ladegeschwindigkeit reduzieren muss bei sehr tiefen Temperaturen, damit sich da kein metallisches Lithium abscheidet. Ähm, das liegt daran, dass das Lithium nicht schnell genug in die Speichermaterialien reinkrabbelt, wenn es sehr kalt ist und sich außen abscheidet. Bei Natrium funktioniert das ganz offensichtlich besser. Das dringt bei tiefen Temperaturen anscheinend schneller in die Wirtsstruktur, in dem Fall Hartkohlenstoff, ein. Und deshalb geht man davon aus, dass natrium ionen bei tiefen Temperaturen bessere B- Be und endlade aufweisen.
1: Mhm.
0: Genau, wir haben hier im letzten Podcast ähm, genau über dieses Thema schon gesprochen. Ich glaube, da haben wir auch ähm, dann gekonnt, dieses ähm, Thema der Aufladen bei Minusgraden umschifft. Aber das wäre tatsächlich auch noch mal ein Vorteil von Natrium-Ionen-Batterien ähm, im Gegensatz zu lithium
1: ionen wenn ich es richtig verstanden habe.
2: So ist es, genau.
1: Dann noch gleich die nächste äh, Frage anschließend zu Natrium-Ionen-Batterien und dem Dendridenwachstum von Sandra Willert. Die hat es per E-Mail geschickt. Wie verhält, ähm, wie verhält es sich mit dem Dendridenwachstum innerhalb der Natrium-Ionen-Batterien? Ist die Lebensdauer deshalb noch so niedrig?
2: Okay, ja, also diese Dendrite, ähm, diese, diese Metallnadeln, die bilden sich äh, nur dann aus, wenn die Anode metallisch ist. Ja. Ähm, und das ist aber nicht der Fall in der, in der Natrium-Ionen-Batterie. Da hat man ja Kohlenstoff, Hartkohlenstoff äh, in der Anode. Und da werden sich solche Dendriten nicht bilden. Wenn man eine natrium hätte, dann wäre das schon möglich. Aber das macht man nicht, weil Natriummetall mit Wasser stark reagieren würde. Die Lebensdauer der Batterie, die hängt allerdings von einer Reihe von Faktoren ab. Also insbesondere auch die Alterung des Materials im Pluspol. Mit Dendriten hat das eigentlich nichts zu tun.
0: Mhm. Dann springen wir gleich zur nächsten Frage. Wilhelm Behringer auf YouTube, Silizium in Batterien. Warum funktioniert die Batterie nicht mit Silizium? Dieser Rohstoff ist doch eigentlich in großen Mengen vorhanden.
2: Ja, das zielt wahrscheinlich darauf ab, dass der Kollege meint, dass man im Minuspol der Lithium-Ionen-Batterie, in dem man ja im Augenblick Graphit hat, Silizium verwendet, weil das eine deutlich höhere Speicherkapazität hat. Das ist sozusagen so eine Art heiliger Gral, tatsächlich, in dieser ganzen Geschichte. Was es schwierig macht, ist eigentlich nur ein Punkt. Und das ist die Tatsache, dass wenn sich das Lithium in das Silizium einlagert, dann schwillt es sehr stark an. Also es kann sich vom Volumen her bis um Faktor 4 vergrößern. Und das würde dann sehr große mechanische Belastungen in der Batterie mit sich bringen. Und und die würde dann würden dann Kontakte abreißen und es würde dann kaputt gehen. Aber was man machen kann, und das ist, hat jetzt tatsächlich die Firma Vata zum Beispiel, aber auch andere schon in der Entwicklung, ist, dass man... Das Silizium mit bestimmten Kohlenstoffen mischt. Und damit kriegt man dann schon Speicherkapazitäten in der Gesamtbatterie hin, die sich nochmal um 30 bis 40 Prozent erhöht zeigen sollen. Und das wäre natürlich ein prima Fortschritt, ne? dass man durch Zumischung von so einem sehr, sehr häufigen Element ähm, und wenn man das technisch in den Griff kriegt, dann nochmal fast die Hälfte an, an Reichweite hinzugewinnt. Das wird Varta jetzt machen mit diesen V4Drive-Batterien.
1: Äh, ja, das ist, passt perfekt, weil wir auch sowieso eine Frage dazu haben von... Äh, dem User Max Steiner auch auf YouTube. Der fragt genau das, was Sie von dieser V4 Drive-Zelle von Wata denn halten.
2: Ja, genau. Ähm, ja, das ist eben der, der, der Unterschied oder die Neuigkeit, dass man da erstmals äh, in der Anode äh, nicht nur Graphit hat, sondern eine Mischung aus Kohlenstoff und Silizium. Ähm, und das hat eigentlich mehrere Vorteile. Ähm, der eine ist das, was ich eben gerade gesagt habe, mit der höheren Speicherkapazität. Aber da gibt es noch einen anderen Faktor und das ist, dass das Silizium sich bei tiefen Temperaturen besser verhält gegenüber der Aufnahme von Lithium. Das heißt, diese Batterien wären voraussichtlich auch schneller beladbar bei tiefen Temperaturen. Und das, man, sch man schlägt damit praktisch mehrere Fliegen mit einer Klappe.
0: Ich glaube, wir müssen dazu eine eigene Folge machen. Wenn ich sie richtig verstehe, so zwischen den Zeilen, äh, da ist Potenzial, oder?
2: Äh, ja, scheint so zu sein. Äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn Warte auch mal konkrete Zahlen dazu veröffentlichen würde. Äh, das, was man bisher so allgemein zugänglich findet, das sind äh, Ankündigungen. Und man kann jetzt äh, aus verschiedenen Dingen auch rauslesen, was da ungefähr gemacht wird. Aber Genaues weiß man da noch nicht.
0: Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Kommentar. Reinhard Streibel fragt auf YouTube zum Thema Langlebigkeit von E-Auto-Batterien. Ich fahre seit sechs Monaten einen Fiat 500e und erfahre immer widersprüchliche Aussagen zu der Frage, ob die Batterie vollgeladen werden sollen oder eben gerade nicht. Gibt es verlässliche Aussagen zu dieser Frage? Ist tatsächlich auch nur eine dieser Fragen. Wir haben, glaube ich, fünf bis zehn Fragen zu genau diesem Thema nach unserer ähm, Episode, nach unserer Podcast-Episode ähm, mit äh, Herrn Bauer bekommen. Also sollen mhm. die Leute da draußen ihre Batterien komplett vollladen oder vielleicht vorher schon aufhören bei 80 Prozent? Ist, glaube ich, die Frage.
2: Also mit den 80 Prozent, das wäre früher tatsächlich eine Empfehlung gewesen, ähm, wo man praktisch das Ladegerät direkt an die Batterie angestöpselt hat. Ähm, und tatsächlich ist es so, wenn die Batterie vollständig geladen ist oder vollständig entladen, dann leidet immer ein bestimmter Pol äh, der Batterie. Äh, das heißt, die altert dann schneller. Ähm, und... Äh, Deshalb gab es diesen Ratschlag, die Batterie nur bis 80 oder 85 Prozent aufzuladen. Heutzutage wird das einem abgenommen. Ja, ähm, die, äh, das sogenannte Batterie-Management-System, das BMS, gerade im Fahrzeug, das ist sehr, sehr ausgefuchst, äh, nimmt einem diese Sorge ab. Äh, da kann man äh, getrost auf 100 Prozent aufladen, 100 Prozent äh, in der Anzeige heißt dann aber, dass eben die Batterie de facto nur 80 oder 85 Prozent vollgeladen wird. Ja, also insofern äh, kann man da äh, einfach nach Lust und Laune vollladen. Das schadet nichts.
0: Früher hat man ja gesagt, man sollte auch äh, das Handy ähm, an die 0 Prozent sozusagen entladen. Dasselbe gilt dann auch fürs Entladen? Oder wie verstehe ich Sie da?
2: Ähm, ja, ähm, das Handy soll man gelegentlich mal äh, auf 0% entladen und dann wieder komplett vollladen. Ähm, dann lernt das System nämlich, ähm, wo es steht. Äh, wenn die Batterie ein bisschen altert, dann verschieben sich so diese B- und Entladekurven ein bisschen und, und der, der Füllstand der Batterie ähm, wird äh, sich von der Anzeige her ein bisschen verändern. Das heißt, man kalibriert das System eigentlich neu, wenn man es ganz leer macht. Generell ist es immer besser, man hat einen Ladezustand irgendwo um die Mitte rum, zwischen 40 und 60%. Prozent. Aber ähm, wie gesagt, also kritisch ist es heutzutage eigentlich nicht mehr.
1: Ja, dann ähm, eine andere Frage von Steve und Julian auf YouTube zum Thema Lithiumabbau in der Atacama-Wüste. Was passiert mit dem Wasser nach der Reinigung? Wird es geklärt, oder zum Versickern gebracht oder Ähnliches.
2: Okay, also in der Atacama-Wüste, das ist ja so ein Salzsee, da wird ähm, Salzwasser aus, aus dem Untergrund hochgepumpt, oben auf die Salzkruste drauf und das lässt man dann verdunsten. Dann fällt das Salz langsam aus, da ist auch Lithium dabei Da dann wird es mit äh, Süßwasser gewaschen. Ähm, das übrigbleibende Wasser wird wieder in den See geleitet. Das sind ja keine Fremdstoffe drin. Ja, sondern das ist, da wird ein bisschen Süßwasser verwendet, tatsächlich, um das zu waschen. Aber das, was da ausgewaschen wird, das war ja vorher eh schon im See drin. Ja. Und deshalb kann man das auch wieder in den See reinleiten. Da muss man keine besonderen Vorkehrungen treffen.
0: Die Frage ist, glaube ich, prozentual hier, wie viel denn tatsächlich verdunstet von diesem Wasser? Könnte ich mir vorstellen.
2: Ähm, kann ich nicht sagen. Also sicherlich ein Großteil. Ähm, es ist auch so, dass ähm, in unterschiedlichen Verdunstungsstadien unterschiedliche Salze ausfallen. Ja, da äh, Kochsalz fällt zum Beispiel aus. Ähm, Kaliumsalze. Also früher in den 80er, 90er Jahren hat man dort auch schon Salzabbau betrieben, um Kalium zu gewinnen. Da war Lithium noch kein so ein Thema. Und ähm, Kalium wird auch heute noch gewonnen daraus. Und Lithium ist eines der Salze, die dann in diesen äh, verschiedenen Fraktionen, die da ausfallen, dann irgendwann mal auftauchen. Mhm.
0: Super, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Thema Flüssigmetallbatterie. Der User MH fragt auf YouTube, mich würde eine Einordnung von Herrn Fichtner zur Flüssigmetallbatterie interessieren.
1: Was ja, ist das überhaupt?
0: Vielleicht erstmal für unsere anderen User flüssige Metallbatterie nie gehört. <lacht> das ist das?
2: tatsächlich auch ein bisschen ein exotisches System. Ich weiß es nicht, welches er genau meint. Also ich kenne eigentlich so richtig nur die Arbeiten des Massachusetts Institute of Technologies, MIT, dazu. Ähm, da hat man also irgendwie so einen großen Behälter und der wird sehr sehr hoch erhitzt und dann hat man zwei Metalle, die sich nicht mischen. Und dann kann man mit denen, die werden mit Elektroden kontaktiert, kann man da Energie speichern. Das sind dann aber auch so Anteile von Antimon und sowas dabei. Das sind vergleichsweise seltene und auch giftige Metalle. Ich kann dazu wenig sagen. Ich, ich, ich weiß, dass, dass die die Spannung, die die Batterie liefert, sehr niedrig ist in der Gegend von, von unterhalb einem Volt oder sowas und dass die Bestandteile halt sehr teuer sind. Mir ist derzeit kein kommerzielles System bekannt. Also es scheint oder es könnte vielleicht für die stationäre Speicherung geeignet zu sein. Im Fahrzeug würde ich das mal ausschließen. Aber ich fürchte, dass es recht teuer ist und äh, am Ende nicht besonders effizient.
1: Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu Fahrzeugen und LFP-Akkus. Detlef K. fragt auch auf YouTube, die Zyklen Zyklenangaben der LFP-Akkus variieren gewaltig. Das geht von 3.000 Zyklen bis zu den genannten 10.000 Zyklen. Sind da einige Hersteller einfach zu ängstlich bei den Angaben oder gibt es da noch tatsächlich technische Unterschiede?
2: Ja, es, es gibt äh, technische Unterschiede und es ist auch die Frage, wie jetzt die Lebensdauer von so einem Akku äh, nochmal definiert wird. Ne? Also im Fahrzeugbereich sagt man äh, end of life, also Ende der Lebensdauer, ist dann erreicht, wenn der Akku noch 80 Prozent Kapazität hat. Dann baut man den aus und verwendet ihn für was anderes. Äh, manche warten vielleicht, bis er total zusammenbricht. Das hängt aber generell auch stark von der Art und Weise ab, wie die Akkus gebaut sind und wie sie auch gefahren werden. Das, da gibt es also Akkus, die sind mehr auf Power ausgerichtet, die haben dann so dünne Aktivschichten, andere sind mehr auf Energiespeicherungen in der Menge ausgerichtet. Die haben dann dickere Schichten, die altern unterschiedlich. Das muss man sich im Einzelfall genau angucken. Gründe dafür, dass die unterschiedlich altern können, gibt es schon.
0: Vielleicht noch ganz kurz die Einordnung, wenn Sie das nochmal gegenüberstellen können: Lithium-Eisenphosphat und die NMC-Akkus. Die Lebensdauer, wenn Sie ganz kurz darauf eingehen, welche ist langlebiger?
2: Also generell sagt man, dass LFP, also Eisenphosphat, deutlich langlebiger sein soll.
0: Also 10.000 Zyklen sind denkbar tatsächlich?
2: Ja, das sagt man, äh, in, also wenn, wenn Sie sich einen Hausspeicher kaufen, ähm, den Keller stellen, um... Äh, um jetzt irgendwie Photovoltaikstrom äh, zwischenzuspeichern. Da redet man typischerweise von 10.000 äh, Zyklen. Äh, Volkswagen hat mal für angekündigte LFP-Akkus 3.000 Zyklen genannt. Ähm, bei NMC-Akkus spricht man typischerweise von 2.000 Zyklen. Aber das ist ja alles jenseits äh, irgendeiner... Notwendigkeit, sage ich mal. Also wenn ich 2000 Zyklen habe und habe einen Akku, der 500 Kilometer Reichweite bringt, dann wären das eine Million Kilometer. Also das reicht deutlich. Ja. Mhm.
0: Bleiben wir bei genau diesem Thema Lithium-Eisenphosphat. Charlie B. fragt auf YouTube, wie bekommt unter anderem BYD den Temperaturkoeffizienten von Lithium-Eisenphosphat in den Griff? Bei Kälte lässt diese Chemie stark nach, in Klammern Innenwiderstand steigt stark an. Muss man die Batterie immer auf der richtigen Temperatur
2: halten? Ähm, wie BYD das genau macht, das wüssten sicher einige gern. <lacht> Ähm, also generell äh, muss man sagen, der, der User hat absolut recht, äh, bei LFP, äh, so, so toll das System sein mag, äh, bei tiefer Tem Temperatur, <lacht> ähm, da wandert das Lithium nicht mehr so richtig schnell rein und raus. Ähm, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, die, die klassischen Speichermaterialien, das sind so Schichtstrukturen, ich vergleiche es immer mit einem Blätterteig, wo dann zwischen die Schichten das Lithium reinkrabbelt, ähm, bei Eisenphosphat sind so Kanäle, äh, die das Material durchziehen. Und wenn sie, wenn das Material in der Kälte dann ein bisschen schrumpft, dann wird es da sehr schnell eng um das Lithium. Und deshalb äh, kann das nicht mehr so gut rein und raus. Ähm, ich vermute mal, dass es machen im Prinzip wie Tesla auch. Wenn ich Tesla-Fahrer bin und kündige meinem Auto an, dass ich demnächst laden möchte, dann temperiert sich der Akku. Das heißt, er bringt es in einen sinnvollen Temperaturbereich. Die, Dem die Batterie denkt, es ist Frühling und dann lässt sie sich ganz normal beladen.
1: Mhm.
0: Ich habe neulich mal mit jemandem gesprochen, der hatte Bedenken, sich äh, den Lithium-Eisenphosphat-Speicher in den Keller zu stellen, weil es da doch ähm, relativ kalt ist, verglichen mit den anderen Räumen im Haus. Also gibt es da so eine Art äh, Temperatur-Heizsystem, die das ganze System sozusagen stabil hält?
2: Also ich weiß es nicht, wie der Keller des Kollegen aussieht, aber dass es ein Eiskeller ist, bezweifle ich mal. Ich vermute mal, dass er nicht weniger als 15 Grad hat. Und das ist auf jeden Fall unkritisch. Ja, also wir reden hier ähm, über minus 20 Grad oder sowas. Ja. Und da spielt es schon eine deutliche Rolle. Und da hat dann so ein, so ein lithium eisenphosphat akku nur noch knapp über 60 Prozent der Kapazität, wenn man ihn nicht temperiert. Ja,
1: ja ähm, Marcel B. fragt auf YouTube zum Thema Lithium-Titanat-Batterie. Sie halten ja 20.000 Zyklen. Was sind denn die Besonderheiten, die Vor- und Nachteile bei dieser Batterie?
2: Ja, das ist eine Sache. Also Die, die LTO-Akkus, die kann man für so Anwendungen verwenden, wo man wirklich eine hohe Langlebigkeit braucht. Die Lebensdauer ist also unglaublich mit diesen 20.000 genannten Zyklen. Es sind auch sehr sicher, muss man sagen, ja. Da wird also zur Erklärung, da wird in der im Minuspol in der Anode wird das Graphit durch äh, Titanoxid ersetzt, eine bestimmte Form des Titanoxids. Und, ähm, und das kann das Lithium auch aufnehmen. Äh, die Nachteile, ähm, die man dabei in Kauf nehmen muss, ähm, die, das Titanoxid das läuft bei, einer, bei einem höheren Spannungspotenzial, also bei 1,5 Volt. Das heißt, man hat dann ähm, halt geringere. Ähm, Lieferspannung äh, oder die Batterie liefert eine geringere Spannung als, als jetzt ein normaler Lithium-Ionen-Akku. Ähm, und am Ende des Tages wird dadurch auch die Speicherdichte deutlich geringer von dem System. Wo finden die Anwendungen? Oh, stationärbereich auch mhm. äh, oder, oder auch bei, bei so Zwischenpuffern.
0: Wäre das ein Thema für eine neue Folge? Ich weiß nicht, wie lange gibt es diese, diese LTO-Batterien? Ist da noch Potenzial drin? Ist da noch Musik drin?
2: Ähm, kann ich wenig zu sagen. Also wir beschäftigen uns damit nicht, aber die gibt es schon eine Weile auf dem Markt. Die haben, die haben ihre Nischen, ja. Ähm, aber da, da können wir gerne mal schauen, wie da der aktuelle Stand ist, ob sich da was tut. Ähm, ich weiß, dass man beim Fraunhofer ins, bei, bei, bei Fraunhofer versucht hat, ähm, die Titanatbatterie ähm, ein bisschen äh, stärker äh, zu machen, äh, dass, sie mehr, dass sie mehr Energie äh, speichern kann. Wie da der aktuelle Stand ist, äh, kann ich im Moment nicht sagen.
0: Mhm. Das behalten wir mal im Hinterkopf und gehen zur nächsten Frage. Die kommt von Jeff Renzos. Jeff Renzos ähm, hat auf YouTube ähm, stattgefunden zum Thema E-Fuels. Was ist mit dem Vorteil, dass wir die E-Fuels auch bei alten und vorhandenen Autos nutzen können? Kein Elektroauto wird in der Produktion und bei der Herstellung des Akkus umweltfreundlicher sein.
2: Das ist richtig, wenn man die, äh, wenn man zwei Annahmen macht. Ähm Erstens mal, dass es E-Fuels gibt ähm, und zweitens, ähm, dass man das Auto nach der Herstellung stehen lässt und nicht fährt. Ja. Ähm, wenn ich jetzt die Gesamtlebensdauer mir anschaue von so einem Auto mit E-Fuels oder, oder mit, äh, äh, mit Batterien und vergleiche das mal äh, mit der Treibhausgasemission äh, gegeneinander, dann stelle ich halt fest, dass so ein so E-Fuel-getriebenes ein, so ein e Fahrzeug ähm, eine CO2-Bilanz aufweist, die, ja, die irgendwo bei einem Plug-in-Hybrid oder sowas liegt und dass dieses batterieelektrische Fahrzeug halt deutlich besser ist. Wir müssen halt sehen, dass für die Herstellung von E-Fuels eine Unmenge an Energie aufgewendet werden muss. Also wir brauchen, um die gleiche Kilometerleistung zu erreichen, brauchen wir äh, über den Weg des E-Fuels etwa die achtfache elektrische Energie im Vergleich zur direktelektrischen Variante. Und das macht das äh, System unglaublich ineffizient. Ähm, und ähm, die die Vermutung des Users, dass wir hier alte und vorhandene Autos nutzen könnte, das ist eine schöne Idee, aber der Punkt ist, es gibt keine E-Fuels. Es gibt sie deshalb nicht, weil also es, es gibt sie in homöopathischen Mengen. Da gibt es hier und da ein Forschungsinstitut, die zeigen, dass das im Prinzip geht, auf einer kleinen Pilotanlage. Aber wenn man sich mal anschaut, was da wirklich geplant ist, das größte Projekt, was derzeit in Vorbereitung ist, das ist von Porsche zusammen mit Siemens Energy in Haruoni in Chile. Da will man dann mit Windenergie große Mengen herstellen. Und da sind einige Dinge noch nicht so ganz klar, muss ich sagen. Aber das Ziel soll sein, bis etwa 2030 550 Millionen Liter E-Fuels zu erzeugen und dann den Porsche-Usern nach, nach Deutschland äh, zur Verfügung zu stellen. Ähm, das ist äh, ein bisschen mehr als ein Prozent des derzeitigen Kraftstoffbedarfs oder Kraftstoffverbrauchs in Deutschland. Und das im Jahre 2030. Also vielleicht haben wir ja im Jahre 2040 mehr. Aber die E-Fuels werden vor allem gebraucht werden, um sie in Flugzeugen oder Schiffen einzusetzen für den Betrieb dort, weil da können sie mit Akkus wenig ausrichten. Während E-Fuels im Straßenverkehr ist reine Energieverschwendung.
1: Ja, die aktuelle Regierung hat sich ja auch dazu schon positioniert und wir werden deswegen auch in den nächsten Wochen dazu auch nochmal eine Podcast-Folge rausbringen zu genau. dem Thema. Okay. Ja, dann ähm, die nächste Anmerkung und Frage von Jordi Saragossa ähm, zu Elektrifizierung von Arbeitsmaschinen. Und zwar merkt er an, batterieelektrisch ist das Ding für den rollenden, oder das Ding für den rollenden, schwungvollenden Verkehr, sowohl LKW wie auch PKW, aber ähm, wie geht das bei beweglichen Arbeitsmaschinen? Also beispielsweise der pflügende Traktor oder ähm, Caterpillar, wie sieht das da aus Ihrer Sicht aus?
2: Ja, Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich habe ja neulich den Vorstandsvorsitzenden von, äh, von VW auf so einem elektrischen Traktor gesehen. Ich weiß allerdings nicht, wie lange der damit äh, rumfahren konnte. <lacht> Ähm, Arbeitsmaschinen haben mit Sicherheit einen sehr, hohe, sehr, sehr hohen Energiebedarf. Es könnte sein, äh, ich mag das jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber dass man da auch E-Fuels einsetzen ähm, muss, ähm, das wird sich aber noch herausstellen. Ich glaube, die großen Hersteller, die arbeiten zurzeit auch an elektrischen Antrieben. Da muss man mal schauen, was am Ende dabei rauskommt. Ähm, was natürlich ein Problem ist, und es führt dazu, dass jetzt zum Beispiel der ganze Lkw-Verkehr auch voll elektrisch oder fast gar komplett voll elektrisch sein wird, ist, dass die Betriebskosten von der vollelektrischen Variante natürlich dramatisch günstiger sind, als die sie von einem E-Fuel wären. Ja.
0: Nächste Frage, Herr Professor Fichtner. Alex Xios fragt auf YouTube zu dem Thema CO2-Emissionen beim Batterierecycling. Hat man den Aufwand gegengerechnet, wie viel CO2 anfällt, wenn man zum Beispiel nach Jahren den Akku wieder entsorgen muss oder recycelt wird? Bei Mobiltelefon sieht auch keiner, wie viele Smartphones im Schrott landen.
2: Also Tatsächlich ist es so, dass, äh, dass das Extrem von der... Art des Recyclings abhängt. Ne? Im Augenblick ist es so, da wird die Batterie geschreddert ähm, und dann in, den Ofen, äh, in dem Ofen aufgeschmolzen ähm, und verbrannt und das geschmolzene Material enthält dann die ganzen Wertmetalle. Ähm, das ist energieaufwendig, aber dabei ist, ähm, verwendet man auch die brennbaren Inhaltsstoffe der Batterie. Ähm, wie der Elektrolyt, das, das ist eine ein Lösungsmittel, das brennt wie Benzin, sage ich mal. Äh, dann ist ja noch Kohlenstoff drin äh, in den Elektroden, der dann auch mit verbrannt wird. Äh, insofern ähm, trägt sich der Prozess fast selbst. Äh, und äh, die CO2-Bilanz, der Gesamt-CO2-Bilanz ist das, meines Wissens enthalten, weil man da ja äh, die Ausgangsstoffe schon mit mit rein reinrechnet äh, in so eine, so eine Lebenszyklusanalyse.
1: Jetzt ähm, haben wir zwei Fragen oder besser gesagt auch kritische Anmerkungen. Ähm, einmal von Jürgen Krekel auf YouTube und dann nochmal von Udo Glasstädter auch auf YouTube. Ähm, die Fragen, woher kommt denn eigentlich der Strom für die E-Autos? Wie soll das überhaupt funktionieren?
2: Ja, das ist äh, ein Klassiker, die Frage. Das ist fast eine Murmeltierfrage, äh, weil sie immer wieder kommt. Ähm, die Frage ist ja erstmal, wie viel Strom brauchen wir denn überhaupt? Ähm, und ähm, da kann man ausrechnen, wenn ich jetzt alle 48 Millionen Pkw äh, auf vollelektrisch umstelle äh, und belasse die Kilometerleistung im Jahr bei, dann brauche ich etwa 130 bis 150 Terawattstunden zusätzlich. Die Frage ist, wie viel ist das? Im Augenblick ist der deutsche Strommarkt liegt bei so 650 Terawattstunden im Jahr. Da kommen also diese 130 bis 150 drauf. Das ist also 20 Prozent mehr, 20 bis 25 Prozent mehr. Und das müssen wir in den nächsten 20 Jahren leisten. Das heißt, wir müssen etwa ein Prozent zubauen im Jahr. Das halte ich für machbar. Gleichzeitig, und darüber wird selten gesprochen, darf man nicht vergessen, dass wir im gesamten Verkehrssektor die fossilen Kraftstoffe einsparen. Und der Verkehrssektor hat eben einen Umfang von 750 Terawattstunden. Ja, pro Jahr. Das heißt, wir brauchen 150 Terawattstunden zusätzlich, sparen also elektrisch und sparen gleichzeitig 750 Terawattstunden ein. Das heißt, wir haben 600 Terawattstunden unterm Strich äh, gespart. Das ist äh, die gigantischste Sparmaßnahme, ähm, die ich kenne. Ja, also mehr kann man eigentlich kaum tun. Ja.
0: Mhm. Peter Schulz hat äh, eine Folgefrage und zwar fragt er zum Thema der Strom zur Ladesäule. Er fragt auf YouTube ein wirklich sachlich und fachlicher Vortrag, den Sie gehalten haben. Mein Manko in dem Vortrag, der auch auf YouTube hier nochmal verlinkt ist von Ihnen, Herr Fichtner, ist woher soll der Strom an die Ladestationen kommen? Hm. Wenn in einer Großstadt in einer Straße nur 20 bis 30 E-Autos gleichzeitig laden, benötigen sie schon mehrere hundert Ampere. Welche Leitungen sollen das ermöglichen?
2: Ja, ähm, da fragen sie einen Chemiker. Ähm, <lacht> äh, ich, ich, mich interessiert das natürlich auch. und Ich habe Kollegen, die sind ähm, aus, dem, aus der Elektrotechnik, und das, das Zauberwort, was ich da immer zu hören bekomme, ist äh, Mittelspannungsnetz. Ähm, das ist, ähm, also die, die Leistung ist ja, ist ja immer ein Produkt aus, ähm, aus Spannung äh, und dem Strom. Das ist ja nicht der Strom alleine, sondern wir, wir müssen ja die Leistung anbieten. Und Mittelspannungsnetz, das sind eben diese Kabel in Städten, die so 10 bis 30 kV äh, transportieren. Und ähm, mit der Sache äh, kann das möglich werden. Das heißt, man muss dann äh, noch mal ka möglicherweise Kabel verlegen. Das ist richtig. Da es jetzt in den Städten aber überall Leerrohre gibt, sagen die, das könnte ohne allzu großen Aufwand möglich sein. Muss ich jetzt so glauben, gebe ich jetzt einfach mal so weiter.
1: Dann fragt ähm, uns oder sie, bzw. Tobias Hofer per E-Mail zu Batteriekraftwerken in Deutschland. Wie sieht die zukünftige Rolle von großen Batterien in Megawatt-Gigawatt-Maßstab im Stromnetz bzw. Energiemarkt aus? Welche Kraftwerke haben bisher diese Dienste übernommen? Und wie ist die Reaktionsgeschwindigkeit von Batterien im Vergleich zu konventionellen Kraftwerken am Regel-Energiemarkt?
2: Ja, ähm, also die Frage geht so ein bisschen rein, wie groß äh, werden denn die Batterien sein für diese Aufgabe? Und in welchem Zeitfenster regeln die denn? Also dazu muss man wissen, dass also wenn irgendwo eine Überlastung eintritt im Netz, ähm, dann wird die im Sekundenbereich derzeit geregelt durch entweder Schwungradspeicher oder oder ähm, äh, Talsperren, die dann äh, geöffnet werden. Ähm, und dann geht es dann immer weiter. Da werden, werden dann äh, ähm, Gaskraftwerke angefahren im Minutenbereich und ab 15 Minuten fahren dann auch Kohlekraftwerke hoch. Batterien liegen im Augenblick im Regelbereich von Sekunden bis Minuten. Das heißt, die sind quasi sofort verfügbar, die können das Netz stabilisieren vor allem, können aber im Augenblick noch keine großen Speicheraufgaben übernehmen. Das ist vor allem zur Stabilisierung da. Das mag sich ändern. Ähm, äh, als Beispiel würde ich gerne mal bringen äh, ein Projekt, was derzeit in Kalifornien äh, ähm, äh, läuft. Da baut man bei Monterey eine riesige Batterie auf äh, in einem ehemaligen Gaskraftwerk. Ähm, und das macht man deshalb, weil die Bevölkerung protestiert hat, es sollten zwei neue Gaskraftwerke gebaut werden. Und die werden jetzt durch diese Batterie ersetzt. Das ist eine Batterie mit einer Speicherkapazität von sechs Gigawattstunden. Die kann man da einfach problemlos anklemmen, weil die ganze Infrastruktur, die Hochspannungsleitungen und sowas, ist ja alles schon vorhanden an diesem Kraftwerk. Mhm. So, ähm, so eine 6 Gigawattstunden äh, eine Anlage, die kann Strom zwischenpuffern für eine Million Haushalte über einen gesamten Tag. Ja. Das heißt, da kann man dann auch schon mal so, so Perioden überbrücken äh, von ein, zwei Stunden für x Millionen Haushalte oder halt eine längere Periode für, für eine geringere Anzahl. Ähm, es geht dort in Kalifornien natürlich vor allem um die Frage, wie, wie puffere ich diesen ähm, Tag-Nacht-Rhythmus ab? Ja, und das, das machen die eben sehr gut damit. Mhm.
0: Es gibt ja auch schon in Deutschland erste Batteriekraftwerke in Schwerin und Jadelund. Ähm, die bewegen sich aber meistens äh, eher so im im Megawatt-Bereich. Ähm, haben Sie eine Antwort dafür darauf, warum es in Deutschland noch nicht größere Batteriekraftwerke gibt? Für jeden Interessierten, Sie können mal auf electricitymap.org gehen. Dort sieht man sozusagen in Echtzeit ähm, die Herkunft unsere, unseres Stroms. Grundsätzlich ähm, gibt es sehr wenig großformatige Speicher, Batteriespeicher mhm. in diesem Land. Warum ist das so?
2: Naja, also Batteriespeicher sind äh, auch noch relativ teuer im Moment, muss man sagen. Das ist sich zwar fast täglich am ändern, aber es sind immer noch relativ teuer. Und dann ist es auch nicht so einfach, wie man denkt. Also der größte, das größte mir bekannte Projekt in Deutschland ist ein 250 Megawatt Speicher in Kupferzell im Hohen Logen. Ähm, der wird im Augenblick zurückgehalten, weil es Prozesse in der Bevölkerung gibt. Ja. Ähm, da frage ich mich tatsächlich, äh, woher das kommt. Das sind möglicherweise irgendwelche politischen Gruppierungen oder, oder Leute, die halt generell der Meinung sind, erneuerbare Energie und ihre Zwischenspeicherung ist Teufelswerk. Ne. Das darf ja dann auch nicht gelingen, weil es wurde ja immer so vorausgesagt. Also wird man dann auch die Lösungen torpedieren, die zum Gelingen beitragen. Und das, da finden sich natürlich immer Leute, die besorgt sind aus was weiß ich für einem Grund, weil da so eine Batterie irgendwo in der Landschaft steht. Das ist sehr schade, aber das ist halt eine Sache, die auch ein bisschen typisch ist hier in Deutschland.
0: Okay. Gehen wir mal zur nächsten Frage und zwar ähm, fragt Christian Wetzel per E-Mail zu lithium schwefelbatterien Es gibt zwei Firmen, die behaupten, kurz vor der Serienfertigung von lithium Schwefelbatterien zu sein. Die australische Firma Lee S. Energy und Lüthen aus den USA. Es gab zuvor Startups, die an Lithium-Schwefel geforscht haben, wie zum Beispiel Oxys Energy. Das schien aber noch weit weg von Serienprodukten. Wie sehen Sie die Erfolgschancen?
2: Ja, die müssen schauen, dass sie schnell auf den Markt kommen. Äh, Oxys Energy ähm, ist ähm, mittlerweile äh, insolvent. Äh, genau, dann gab es noch eine andere Firma, Cyan Power. Ähm, die haben sich jetzt auch eher auf andere Themen äh, spezialisiert, Feststoffbatterien und so weiter. Ähm, die haben es einfach nicht geschafft, äh, lithium schwefelbatterien batterien anzubieten, die ausreichend stabil waren und gut bezahlbar. Ähm, zur lithium schwefel muss man vielleicht sagen, dass es natürlich eine schöne Sache wäre, wenn man im Pluspol anstatt dieser ganzen äh, Metalle wie Nickel oder Kobalt oder sowas einfach nur Schwefel und Kohlenstoff hätte. Schwefel ist im Megatonnen-Maßstab praktisch kostenlos verfügbar aus Entschwefelungsanlagen. Ähm, und hat eine hohe Speicherkapazität. Aber die Dinger altern schnell. Die Schwefelchemie ist ziemlich kapriziös und der Schwefel macht einen Haufen Unsinn, den er eigentlich nicht tun sollte in der Batterie. Das in den Griff zu kriegen, ist eine Herausforderung. Ähm, Wenn es denen jetzt gelungen ist, das zu ähm, äh, stabilisieren, äh, Allerherzigste Glückwünsche. Ähm, Ein Anwendungsgebiete wären vor allem in ähm, luftgetragenen Anwendungen, also Drohnen oder Volocopter oder Modellflieger oder sonst irgendwas, weil die Batterien sehr leicht sind. Sie sind äh, leichter als eine Lithium-Ionen-Batterie, aber sie wären auch deutlich voluminöser. Das heißt, sie bräuchten mehr Platz als bisherige Batterien. Das macht sie zum Beispiel fürs Auto ungeeignet. Deshalb kommt es da auch nicht ins Frage. Aber für alles, was irgendwie eine leichte Batterie braucht, da würden die sich eignen. Schauen wir mal, ja, ob sie es schaffen.
1: Martin Hilpert äh, fragt per E-Mail zu Superkondensatoren. Welche Entwicklungshorizonte werden für Superkondensatoren erwartet? Ähm, warum hört man da eigentlich so vergleichsweise wenig dazu?
2: Ja, Superkondensatoren sind ein heißes Thema in der Forschung. Ähm, also ein Superkondensator ist also ein, ein elektrischer Speicher, der sehr schnell aufgeladen werden kann. Sagen wir mal zehnmal schneller als eine Batterie. Ähm, und der aber gleichzeitig eine zehnmal geringere Speicherkapazität hat, so mal über den Daumen gepeilt. Ziel ist im Augenblick, die Geschwindigkeit beizubehalten und die Speicherkapazität zu erhöhen und die praktisch in die Nähe von der Batterie zu bringen. Das kann man mit verschiedenen Ansätzen, kann man da in die Nähe kommen. Und ich würde mal erwarten, dass in den nächsten Jahren auch das ein oder andere Produkt auf den Markt kommt. Die Firmen sind da natürlich sehr dran interessiert.
0: Jetzt kommt die letzte Frage, ein bisschen provokant, Herr Fichtner, zum Thema ähm, der Siegeszug von Elektroautos von Alf Fred von äh, auf YouTube. Herr Fichtner, das ist Ihre Sichtweise. Wo ist die Sichtweise eines anderen Forschers, der das alles anders sieht? <lacht> Gibt es tatsächlich Leute, die, ähm, ich sag mal, renommierte Forscher, die der Elektromobilität noch sehr skeptisch gegenüberstehen?
2: Also möglicherweise emeritierte Forscher, äh, aktive Forscher eher weniger. Ich will mal so sagen, ich, ich bin ja Wissenschaftler und als Wissenschaftler hat man gelernt, das zu beobachten, was um einen herum geschieht. Ja. Und ähm, was ich beobachte, ist, dass zum Beispiel im Jahr 2021 die Neuzulassungen von Batteriefahrzeugen in Europa erstmals höher waren als die Neuzulassungen von Diesel-Pkw in Europa. Ja. Und dieser Aufwärtstrend, der setzt sich im Augenblick fort. Also wenn jemand begründete Zweifel hat, äh, dass das alles ähm, äh, passiert oder dass es, äh, dass es so weitergehen wird, äh, mag er die vorbringen, als Wissenschaftler ist man auch gewohnt, äh, mal über seinen eigenen Horizont äh, hinaus denken zu müssen ja, und, und äh, auch neue Dinge zu lernen. Ähm, also ich würde bitten, dass er die Argumente vorbringt und vor allem auch Alternativvorschläge macht. Ja? Also was soll denn am Ende des Tages ähm, die Alternative sein dafür, äh, die dann eine bessere Lösung darstellt? Darüber kann man dann diskutieren und da würde ich den User einfach einladen, mich direkt zu diskutieren, das äh, war jetzt, zu kontaktieren. Ja. Das
0: war jetzt aber tatsächlich keine Antwort auf die Frage. Tatsächlich gibt es Leute, Forscher, ja. die, die das im Moment jedenfalls noch anders einschätzen als Sie.
2: Ich, ich persönlich kenne keinen. Ich kenne einige, die das sehr bedauern dass es so läuft. Leute, die jetzt im Bereich Verbrennungsmotoren ihre Meriten haben und die das natürlich mit einem weinenden Auge sehen, was da im Augenblick passiert. Aber dass es passiert, ich glaube, das bezweifeln sie auch nicht.
0: Ich habe neulich ein ganz tolles Video von Harald Lesch gesehen, der sich da so ein bisschen anders positioniert als vor Jahren noch, aber auch er ist umgeschwenkt. insofern Als Wissenschaftler. Ähm, als Wissenschaftler, natürlich, <lacht> klar. Gut. Herr Professor Fichtner, wir sind am Ende unserer Fragen ähm, für diesen Podcast, für dieses Video. Ähm, wenn Sie jetzt da draußen noch weitere Fragen haben, dann stellen Sie uns die doch bitte. Eine E-Mail an patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling.kit.edu. Das würde uns freuen. Äh, aber vielleicht auch über Twitter at Helmholtz Ulm oder at Cluster Wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn Sie ein Like da lassen, wenn Sie uns abonnieren. Das war's für diese Folge. Vielen lieben Dank, Herr Fichtner. Vielen lieben Dank, Daniel. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bleiben Sie Tschüss. gesund.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.